0: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的是浩翔，跟大家打声招呼吧
1: 。哎，大家好，我是啊浩翔，呃，我是一个大厂离职员工，然后也是一位互联网老兵，在互联网做了十几年吧。之前做过被阿里收购之前的虾米，然后后面做了一下芝麻信用和那个天猫精灵这些。
0: 嗯，现在要准备重新开始搞了，是吧？对对对
1: ，离职自己重新享受一下生活
0: 。对我们相遇就是在大家都离职之后在，在做内容的时候碰到了。浩翔感觉是一个互联网老兵了，其实从从入行的这个时间来说也算是前辈了。今天想聊的一个主题，其实是像我播客前面很多期都邀请到了一些不在大厂工作的一些案例。的相相对来说是一些相呃算成功的案例，或者说还比较顺利的案例。<对>有很多人现在大厂觉得特别卷，是或<对>、呃、或者现在在大厂里面也没什么成就感，反正各种原因吧，对对对对还有裁员，各种原因可能都都在出来看机会。然后在看机会的过程中呢，就很多人都在看像。呃，我是不是能拿着之前的这些积蓄去搞一些事情？是不是能,能比较容易的做出来？做做内容，或者做投资，做自由职业？之前讲的好像都是比较顺利的情况。我们今天聊聊，就可能存在那些不顺利的情况。对，好好像可能见过很多这种离开大厂之后返贫的一些案例，对吧
1: ？因为我刚入天猫精灵的时候，公司里有些那个小米来的员工，然后告诉我小米。那个时候大概一九年上市吧，然后小米上市之后，哎，不是一九年，我也不知道哪一年上市。小米上市之后，那些就是前两百号员工，基本上，呃，股票收益都是非常大的。然后那些员工里面大概有五六十个人，平均的返平年龄是两年，两年投资各种失败之后，然后就又回各种北京的各种互联网公司上班了
0: 。你你是怎么拿的这个统计数据呀、啊？
1: 应该是那个，就是他们小米的这些校友圈嘛
0: ，他们自己统
1: 计的。对对对对对，估计有不少人就是回去又上班了。然后包括我在天猫精灵的时候，也有很多同事就是二进宫的。那个大概一八年到二一年嘛，二进宫的同事特别多，然后都是基本上是出去，要不是创业失败了，要不是投资失败了，反正。总是觉得外面的世界也没有那么精彩，然后就回大厂
0: 其他公司也有这种情况
1: ？呃，其他还有一个原因就是我住的小区边上全部都是那个就是拆迁的小区，拆迁的那些小区大概平均分三到五套房子。然后呢，以前就是很喜欢在晚上吃夜宵的时候在夜宵摊里面，然后偏旁边的夜宵摊里的那些呃公子哥儿，基本上其实也不是公子哥，就是农民翻身做主人的这样的一群人。然后基本上出来了以后也没什么事儿，就聊买什么车买什么车。然后呢，我另外一个朋友就是上海过来的，告诉我上海那边，呃，这种拆迁的返平的平均年龄，然后大概是三到五年，好像有国家有统计数据是，就是所有的拆迁户平均的返平年龄也差不多是三到五年
0: 。这个感觉有点像我之前听经常听说的故事，是那种中彩票的，中彩票的很多人中完彩票之后呢，不知道怎么经营这些钱，可能很快就花掉了。过几年回头再看他的生活状态，好像又回到原来的生活状态
1: 。包括很多职业运动员也是，职业运动员他在职业运动的大概黄金年龄赚到的钱是远超过其他人的想象的。就像 NBA 的这些底薪也远远超过这些大厂的员工的年薪嘛。但是他们最后就是退役了之后，大概也就是两到三年就会把钱挥霍光，因为他们完全没有这个怎么样去维护自己财产的观念
0: 。对，你看之前我刚聊过一期。呃，就跟也谈钱，他聊关于财富这个事儿，就很多人想象的财富，就有钱了就能解决一切问题，其、就、实、是、不存在的。对
1: ，这个事情挺有意思的，因为我前两天在想着，就是离职之后要做什么嘛。我一开始觉得还得攒点钱做接下去的事情，后来我自己就问了自己一个问题：我卖了套房的话，我接下去会把这钱做什么样的投资，或者说做什么样的项目？结论是什么
0: ？还是再买套房
1: ？结论是我完全不知道怎么花这个钱，手手拿着这个钱都会颤抖，我感觉就是这样子，就是感觉投什么可能就会亏什么，所以基本上没有驾驭这个财富的能力。然后另一个朋友就跟我讲了一个很有意思的观点，最后这个社会的规律就是，资产总要，呃，最后掌握在。能打理这些资产的人手里，所以这些人返平就代表着他们从未掌握拥有过这个掌握这些资产的能力，所以这个社会是公平的。所以这些回归，对对对，均值回归了。他不具备掌握这个资产的能力的时候，那他的返平就是因为这些资产要交给其他人。那比如说在大厂里面呆着了，我们学的主要的东西是什么呢？一些专业的技能加上一些管理技能。那管理技能，最后他管理的是团队也好，管理的是项目也好，从来没有真正的涉及到去管理资产，或者说对一个业务真正的去做一个商业的资产，或者说现金流的一个判断和计算。所以当他们出来的时候呢，其实是自己认为在自己的社会地位也很高了，认识也很高了，但是其实局限在一个专业方面和一个可能是一个常规的公司管理的。也不能叫做公司管理吧，一个中中层管理的这样的一个岗位的这样的一个状态，但是又认为自己的社会认知已经超过了平均水平，然后呢，还有一个心态呢，就是他会想着最后，在大厂已经这么卷了，这么辛苦了，那出来了之后应该有一个比大厂更轻松的多的获取财富的方式，那这个时候其实身边人都炒股买房，所以他基本上会把钱投到。项目中或者投到股市中，然后亏得血本无归，这是非常常见的。对
0: ，我觉得这里面就是有一个归因谬误嘛，就你在嗯大厂或者你在快速通过工作财富积累的过程中，你很多时候归因会归因到说自己的这套认知的东西可以复用到资本市场，可以复用到很多其他行业，对，发现或者说复用
1: 到一些创业的项目中，但实
0: 际上是没有办法复用其实很也很容易理解，就我们不说是不是，呃，真正呃这些这、呃、大厂的方法论是不是真有价值，我们就不说不说这个，就说它的附用性其实就比较差，或者说你在当中是一个，它不是一个闭环的东西嘛，不是一个完整的东西，你只是当其中一个螺丝钉，你这个螺丝钉拧得好，工资呃公司给你相应的回报，但是不代表说你能自己独立的经营好这个财富和经营好一个什么商业的生意。
1: 我现在看法其实还有不一样了一点，嗯，呃，我现在看法可能是整个的经济周期的影响会更大，是超越了就是单纯的他们的这个认知，而且这件事情其实不只发生在大厂员工上，其实在连续创业者身上也发,发生了，就是，呃，还有一个非常有意思的视角就是昨天正好股灾嘛，然后呢？其实现在的状况下面，那个私募基金其实日子是会很难过的。然后在过去，从一九年、一八年的那次股市下跌到二一年，然后有一个很长的一个时间的一个股市上涨的这样的一个过程嘛。虽然有疫情的一次暴跌啊怎么样，但是有一个很长的股市的。暴涨的这样的一个过程，然后这个时候呢，有很多的企业家他们赚了钱，然后就交给这些私募基金去打理他们的财富，或者说交给一些信托和那个。但是当他们一般来说，他们会把财富分成几个部分。第一个部分呢，就是呃他们会交给这种专业的人士去打理。第二个部分呢，他们还会有自己的项目和那个。呃，就是创新的创业项目会去投投投入投资，然后新的创业项目呢也不缺钱，有更多的人会把那个资本投进来。然后，但是当整个经济形势突然间下行的时候，他们左口袋倒右口袋的时候，他们会尽快的想办法，要不把私募基金的钱赎回来，嗯，然后去填补他自己项目的一个漏洞。然后他自己的项目的漏洞呢，其实比如说有的人他可能赚了几千万。然后包了一个果园相关的这个生意，想从把山东的苹果卖到去对接到，比如说是浙江这边的一些连锁超市这样的很大的连锁超市，就是全国 top 的这种连锁超市。本来所有的链条都已经通了，然后最后疫情一来，物流可能就断了，或者当地的政府换届了，所有的那边的土 o 的资源关系就全部都重整了。那三年的时间一过以后，他的资金链就全部都紧张了。然后这个时候，就私募基金这边的钱，他就会提前需要去退出赎回，或者说他认为私募基金这边的收益率不高。所以在连续创业者这个状况上面，他的下一次创业的成功率，其实很多人也是那个误读了，在过去的这个十年里面。嗯所以不只是大厂出来的员工
0: ，但感觉这么聊下去有点虚无主义，就是
1: 你很多事情不可控。对，就我感觉可能是我们这一辈这一代人没有经历过真正的萧条，从我们出生啊，从八零年开始的这一辈，然后到现在为止，其实一直是四十年的高速增长
0: ，而且是每个可能之前呃房地产对对对对，呃在之前可能还有一些那个工业。
1: 对对，各种
0: 增长，就现在是互联网嘛，这十年二十年，那这些这些增长让人觉得好像会是一直要增长下去，所以很多归因的方法论都是基于增长的环境下做的
1: 。对，包括现在的所有的你去看所有的呃网络上的这种培训课程，然后这种高管的出来，无论从麦当劳也好，从亚马逊也好 ，Facebook 也好，国外国内的这种大厂，然后在。嗯、呃，很多网络平台上面，包括抖音啊、B 站啊这些平台上面讲他的各种管理经验的时候，其实到了下一个时代，并不一定有机会用他的这些管理实践，无论的他们的一些流程方法论也好，一些销售方法论也好，基本上可能在下一个时代都不一定有用有有用，因为钱都已经不够，就是市场上付得起钱给你的业务
0: 支撑你商业模式的
1: ，呃，买单者的人都已经不够了。
0: 话说回来，你你的观察里边，你会感觉，就刚才咱们聊的那个问题，就关于方法论的问题，你觉得是有有迹可循的吗？还是说，其实是大家的方法论不完整？当你经历过萧条之后，你的方法论就更完整了，更确实有能有些人有能力去操作这些事情
1: 。大家的方法论里面可能缺了这个时间和周期的这个要素，因为其实过去的十年从，从其实。可以说二十年嘛，从十年到二十年的这个角度去看，大家都会想着你只要杀到一个局部的赛道的第一名，然后行业就会产生反身性，然后把很多的资源就向第一名集中。包括你在公司里面也是一样，你可能在同龄人中变得最优秀，你是最早升到 P 八、最早升到 P 九的那个人，公司的资源就会向你倾斜。呃，等等的这些事情会时时不时的发生。那么很多时候你在前期可以犯很多的错误，然后你可以犯很多的错误的时候，只要有人，呃，看好你，他就会把资源全部都投给你。比如说那个在 SaaS 的整个赛道里面，呃，传说这个蓝湖这家公司可能融了几十亿吧，就是因为所有的投资者投 SaaS 没有其他好投了，然后就所有的钱全部投给蓝湖。这样的话，大家也不会说你这个基金经理的眼光错了。几个基金公司抬了轿子以后，其他人就跟，然后导致蓝湖融了五十亿，融了五十亿以后，什么摩客啊、摩刀这些就是根本就没有生存空间，然后耗钱就耗死了。那这样的事情可能在接下去就不太不太出现了，因为大家的 LP 都不太会给 GP 投钱了。然后 g p 就也不太敢做各种的风险投资，那风险投资的资金收紧了。第二个其实是过去十年会有很多政府的这个资金那个进入，那现在政府其实经济状况也不好。然后第三个呢，就是咳咳过去会有很多的品牌公司因为这种东西崛起，然后大家的消费力也上升，然后现在没有消费者的消费力也下降。品牌公司也没钱了，品牌公司没钱了以后，进一步供应链的公司也没有钱了，所以这个一环套一环了以后，就是原来的所有的顺的运转的逻辑里面有个链条断了
0: ，它就变成另一个逻辑了，可能你就得重新认知这个事儿了嘛
1: 。对对对，然后这个时候大家抗风险的能力就是就是很难的，就像比如说像海底捞这么大运转的这么顺了以后，呃，疫情期间也会说可能现金流是撑不过三个月的。但以前所有人都不会去考虑你要去撑三个月这样的一个问题，因为你只要资金一直在那边循环就好
0: 了。你看这个逻辑是，呃，我我们之前说的在增长环境下的那个逻辑，<对>很多时候不适用。但是你前面举的例子，比如说小米，小米那些员工早期员工，<对>他也不是在萧条的时候、呃、都都返平的嘛？对对对对那他们的返平是因为啥呢？他们
1: 的返平应该主要是对就是投资的这个，我觉得是一个知识面上的一个问题。就是比如说，包括我自己，我其实投资是很失败的。然后我从大厂出来以后，我的第一反应就是，我一定在自己的生活或者说自己花钱，比在大大厂里面赚钱应该是更容易的。然后呢，这个时候我认为自己的学习能力也好，认知已经到达了一定的高度。我觉得我了解的所有的行业，无论是 IoT 也好，还是那个互联网金融也好，就是包括以前我参与过的所有的行业，应该比其他人都认识更深。但是其实认识的这个维度，只是在一些技巧和管理执行和那个市场竞争的这个层面。那这个层面上面的认知，其实还是缺乏对这个经济周期的认知，然后也缺乏对市场反身性的这种认知，就是谁会砸盘，谁会护盘等等的认知，就是呃，像很多大佬，像包括芒格、包括达利欧这些人都说过，他可能知道这个价值回归了以后，呃，比如说大豆现在是六十美分，价值回归了以后七十五美分，但是他不敢 all in 去博，因为他不知道什么时候他可能会先跌到五十美分，最后再涨到七十美分，所以大部分人就是投资出来都是被正常挣出来的嘛，嗯，对对对。所以我感觉像小米这些呃离职员工出来的时候，他们也就是那个时候是市面上看上去有一堆好项目，现在是市面上看上去没有一个好项目，然后一堆好项目的时候乱投嘛，就是包括我之前在
0: ，他们是直接投一级市场是吧
1: ？对一级市场，而且是投投朋友，包括我之前在那个蚂蚁的时候，有个同事大概是八百多号员工嘛，然后一直没离职，那手上的钱。可以不老少，然后我去跟他聊的时候，他跟我讲的投的项目包括，呃无线充电的桌子，然后还有一些旅行用的这个，呃就是鞋子啊等等的这种，可能有一些专利技术。他这样的项目可能一口气能投五十到八十的，因为对他对他对他来说这钱花出去没感觉。这种率其实还是很低，非常低非常低，而且就是你每个项目聊的时候，你自己都会。感觉在创始人自己聊的时候
0: ，陷入一种这种自我感觉良好，是吧？对对
1: 对对对。但是创始人他其实跟你聊的时候，永远都是一个感觉很良好，但是他们背后有很多的焦虑。包括我最近看了好几个，就是也是大厂出来的那个创业团队，做了五到十年的，然后我感觉都已经融到了 B 轮、C 轮，产品也挺有竞争优势的，但是实际上他们的现金流还是非常困难，然后要。资金要进入下一轮，资本要进入到下一轮，我觉得他的那个要完成的市场的销售额也还是很困难。但是当你只是觉得他好的时候，把钱投进去的时候，你的钱可能就出不来了。这这样的项目会挺多的
0: 。对于这个事儿，你有什么结论吗？你会觉得说是因为大家太太轻敌了？就反平这个事儿，是因为大家太轻敌了导致的，是吧
1: ？我觉得其实可能是我们没有学一个能力。就是你怎么管理自己的风险，以及面对这个风险的能力。因为所有的投资者和创业者，他其实会遇到两件事情。第一个事情就是他的资产在某一部分的资产可能会归零，投资者和创业者应该都会遇到过。被正常挣出去，然后他怎么样在这一次或者说几次遇到这种情况以后，学习怎么样去控制这个风险，大概率不要碰到，但有可能他还会碰到。碰到了之后，他学到的东西是什么？我第二次的时候是怎么样去面对这个状态？但是，呃，大部分人可能无论是大厂出来的，还是那些拆迁户，或者说是那个连续创业者，他可能会更多的去想之前成功的那个经验，觉得那个时候赚到的甜头，对吧？然后这次肯定就是只是有一些地方差了一口气，实际上远远不只差一口气。我原来团队里面有很多就是比。呃，比我待的久，在阿里待的久的那个呃同事，然后十几年的老员工，然后级别还会比我低，然后说你们都在阿里待了这么久了，为什么还要辛勤工作？你们之前那个阿里上市的钱到哪里去了呢？他们说阿里上市的那那笔股票后来都卖掉了。然后呢，我说那你们投了什么东西呢？我们投了股票，然后全部都又亏回去了，所以现在又在继续努力的工作，好多好多。<笑>
0: 那至少也也是亏到当时那个水平嘛，就还是有钱的。对
1: 对对对对,对还是有水，还还是有钱的。他们没有那种彻底的返平，最后留了两两条那个底线嘛，一条就是家里会有几套房产，然后第二个就是还还在大厂工作，对。对基本上是会这样的一个状态，那这个状态基本上就非常认命的这个状态，是不敢那个，
0: 不敢轻易呃那个调整了
1: 。对，不敢轻易调整自己的生活状态。所以最难的这件事情是如何去控制风险，然后识别风险，然后第二次的时候是面对风险带来的损失是怎么处理的。对，就是呃，我其实。创业几次，然后包括我几任的老板出去创业之后，都还没有真正的获得那个面对风险的能力
0: 。如果展开说的话，你会觉得面对风险的能力一般是是什么呢？比如说，就首先心态是吧？类似这种
1: ，就是首先就是一个呃归零的心态，第二个就是找到这个真正的归因，因为我的几任老板。无论是哪任老板，最后都都算是那个大厂出来的那个高管吧。无论是哪哪个老板，或者说我后来的创业的搭档，都能说在至少在阿里做到 P 九以上，或者说在一个外企做到一个总监职以上，或者说一个部门的负责人，或者说一个区域的负责人，那那都是级别都是相当高了。那他们出来了以后，他们在总结所有的项目的问题的时候。其实最后会归结到的东西，可能是觉得，要不是自己选错了一个赛道，要不是觉得自己的那个经营管理效率不够强，要不是觉得合伙人的问题，那这些问题其实还是相对于在经营管理层面的。对，我觉得就是呃，他们的项目失败里面，除了经营管理的问题之外。一定是从这个他的资金的资本的筹措，以及资金的现金流怎么运转，以及外部的市场大环境的这个变化上面的影响没有考虑进去。但是他们其实没有持续的学习这个外部大环境的变化对他们的业务会产生多大的影响
0: 。所以其实你说的风险更多其实是对外部的认知，外部风险的认知，然后外部这些因素可能影响会更大
1: ，外部因素会影响会更大。
0: 对这个我觉得挺重要的。其实之前在环境好的时候都还好，就你的生意模式好了就 OK。但现在的话，你可能要认清楚，呃，怎么说，就分析清楚这个事儿在这,这种环境下该不该做。就你不能闷头做事儿，因为之前很多创业者可能会觉得我只要做好了产品，你剩下的就不用管了。啊，其实其实逻辑不是这样的嘛。对
1: ，包括其实，在大厂里面的那个。高管的总裁汇报其实现在也是同样的问题，嗯，呃，我知道的几个总裁汇报里面，大家都是比自己画的大图有有多大嘛，但是所有人基本上没有办法去判断他这个业务在未来的一年两年到底砸多少钱才能去砸穿这个市场，然后呢，如果真的要投入到这个呃市场里面去的话，可能持续多少年多少钱是一个。可以接受的范围，而举个最简单的例子，其实就是 ，Facebook 投资那个元宇宙，其实它去年一年就已经投掉了一0亿美元，一百亿美元。那国内大厂里面，你做各种各样的业务都没有什么增长点了，所以每个团队都会去讲这个元宇宙的概念的故事。你无论往硬件方面走，还是往 VR 方面走，还是往那个虚拟人方,方面去。走，或者是往一个那个智能的 AI 的赛道的方向去走。基本上这里任何一个赛道，呃，两年内的投资，我认为应该是要到达五十亿到一百亿人民币的。那五十亿到一百亿人民币这样一个构想的一个业务，现在连阿里、腾讯这样的大厂，一年开辟一个新业务都不愿意在一个业务上面亏这么多钱了。对，所以这几个赛道就基本上是，呃，非常非常艰难的。然后，而且在对于大厂来说，在创业者的这个赛道里面，没有竞争杀出一个相对优秀的玩家之前，他们其实自己不会跟的。但是，所有的总裁汇报的逻辑，还是按照的就是三年前特别好的那个状态的时候，嗯、呃，就是我们要进入一个怎么样的赛道。然后那个赛道无限宽广，我们只要冲去冲进去就可以了。那个地方天花板无限高，所以所有人，包括很多的投资者，在去跟你讲这个故事的时候，还是一种刻舟求剑的模式，去讲过去的那些逻辑。你只要去找一个天花板足够高的赛道就好了，然后你努力成为第一名就好了，然后你让市场产生反生性，然后他们就想通过操纵反生性操纵情绪。然后让资源源源不断地进来，从出来的这个离职员工，或者说有一定资产的人，包括还在大厂里生存的人，他的这个思维惯性是很强的，还是用这个过去三五年的这个经验方法，其实在讲述同样的一个事情。然后他在总结，就是你去看这个大厂的这个年度汇报、年度总结，或者说这个外部的这个团队，没有一个 CEO 会承认自己的判断和选择是错误的。嗯。所以他要去总结的错误，其实他不会去总结他对市场判断的错误，他会总结的就是我们的经营管理和执行上面还是不到位的。所以强调的更多的是经营管理相相关的问题，然后去反思明年怎么样加强执行力，加强执行力，然后整个公司就变得更卷。然后更卷，然后他可能觉得有一两个机会，可能能把握一下，在一两个机会上面又砸入更多的资源去去堆。有两种情况，一种是在一两个机会，比如说一两个客户或者说一两个产品上面砸更多的钱去推，然后还有一种情况就是砸在一两个高管上面，他觉得这两个高管可能眼界啊什么样的这个东西，可能是最能带领部门或者公司走出困局的。然后让他们去怎么样去花这笔钱去出量，然后这两种方式就是他们对待这个今年的经营不善或者说今年的，呃所有问题的最多的一个模式，
0: 就大力出奇迹嘛
1: 。对，因为因为他们也不敢放弃，投入了已经很多了。比如说你在大厂做到了一个部门的总裁，你投入了很多了，你放弃了以后，你过去三两三年的所有的东西就归零了。那你出来以后，你做了一个项目。你可能投资人的口碑、政府车的口碑也是在同一个项目里面，你不能去承认这件事情错的，所以骑虎难下的这件事情，变成一个就是处理你怎么判断你现在遇到的风险和危机的这个最关键的这个东西。那这个东西上面好像大家其实目前是没有什么学习能力的
0: ，感觉上是，其实其实很多是战略上的问题。啊、呃，不是不是战术上的问题。
1: 对对对，所以一般遇到这种战略上的问题的时候，我我在看到一个业务遇到这样的一个战略上的问题以后，我一点工作动力都
0: 没有了。今天我还跟一个阿里的朋友聊，在在在大厂，因为组织大了，你没办法，就大家必须用，就像你刚才说的，可能我定一些目标和做一些今年的规划的时候，我就是分分数字嘛，就是今年的 g m A <对>。呃，交易额，我的目标是什么，对吧？然后分到下面每个部门领一些，再分到下面每个人头上挂一些。那当你头上挂的是这个数字的时候，那其实大家也不去考虑什么逻辑，不去考虑什么外部环境，<对>什么这个产品应该怎么做了，<对>就是我想尽办法让这个数字达成嘛。还有很多很有意思的事情，
1: 比如说，嗯，我最近听到过的两个例子，就是疫情期间，然后。本来的家族企业是老爸掌管的，然后老爸突然病危变成植物人了，然后这个后辈就接班掌握这个家族企业。比如说有家族企业是造纸厂，那他怎么样带领这个传统的业务转型？他们的原来的客户转型，然后他其实根本就不太了解。然后比如说有的是房地产商，然后呢资产你说小不小，十几个亿的规模。那你在现在的这样的一个情况下，你有一个十几亿的盘子的一个家族企业，然后是房地产，然后那你怎么样去处理你下一个房产项目？这个是他的家庭带给他的这个惯性，他不可能去把这个东西说这个房产公司我说不要就不要了，嗯嗯，临危受命，然后他怎么样去处理这个事情？啊，非非非常有意思。然后那女儿可能是海归回来，然后是全部都是接受的西方的教育。他有他自己的处事和理解的这一套，那家族里面又会有各种各样的矛盾，然后整个中国的房地产市场现在又是这样的一个状况，但是他又不得不做这个房地产市场，那这个时候他会不会反平？这也很很有意思，所有人其实都会以一个围观者的心态去
0: 看这件事情，特别有趣。对，就这里面落到每个人身上的课题是不一样的嘛，就你你你被安在这个位置了，然后你又不是。拥有这个公司的，你又不是拥有这个业务的，你想问题就不太一样。但是你你在里面这个，嗯，怎么说，就长期浸染在这种文化和做事情的方法里面，你可能以为就所有的事情都应该是这样的，就就成。而且你看就，就就刚才说的所谓的这种数字逻辑，就我能通过一些努力，而且我在公司里其实很多时候是。嗯，你你你你也工作过，知道嘛？就是抢资源，对吧？抢个地盘儿，或者说大家用一些什么人情关系，因为反正用各种，呃，只属于这个组，你不能说这个没有效，但是它就是只属于这个组织的一些工作方式，能把这个做成，你就认为说这样认知，呃，这个业务的逻辑就能用到其他的呃所有的领域里了。对，而且有的
1: 时候可能是似乎是新的东西。但实际上可能是日光之下并无新事。就昨天我其实去看了一个非常有意思的一个呃社区，一一堆自由职业者聚在一起。然后呢，整个项目的逻辑是这样子的：是呃政府呃需要去振兴乡村，然后呢房地产公司呢就不断的提报他振兴乡村的方方案，有各种各样的这个项目，然后。呃，前面都被政府毙掉了五六次，最后呢，他就说只要有一种文化把这些人聚起来了之后，那么年轻人回来了之后，那其他的所所有生生活配套的产业都会能恢复嘛。然后呢，就有一个主理人就在经营那个自由职业者的社区，然后环境也特别好，我特别喜欢那个地方。然后这个项目呢，其实让我想起了，呃，七年前我知道的一个项目。就是离我们非常近的那个梁祝文化村，然后那边就是万科先开始在打造梁祝文化村的时候，那个时候梁祝还是很偏的嘛，然后我另外有个朋友就在那边做了一个那个呃植物农庄，然后提倡自然教育啊什么的。当他把这个植物农庄、自然教育的这些东西在经营的时候，一切看上去都是很美好，政府也买单，对吧？然后房地产公司也买单，相当于免费提供他的资源去经营这一切的所有的这个东西，那他也可以逐步的去把这些品牌合作的这些事情做起来。当房地产全部都售楼售完了，然后呢，呃，整个梁祝文化村的文化也差不多搭建起来的时候，那万科就要收回给他那个使用的这个。呃，农庄，然后呢，包括万科内部的这些，呃，也也可以说是官僚的政治斗争，看你经营的好了，也想把这些东西收回来，所以这个东西你就变成了一个暂存保管的这样的一个经营管理者，你实际上还是没有拥有这个资产，嗯，对，但这种是一个很有趣的体验啊，但是从管理资产的角度来说的话，这几类项目是同样的。他只是做了一个纯粹的经营管理，但是你没有办法去变成一个
0: 拥有一个资产是吧
1: ？对你不可能变成一个管理资产和那个驾驭这个资产的人
0: 。对，我觉得这个就说到一个很很重要的重点了，也是我最近从从大厂出来跟很多朋友聊他感知到的一个点，就是你在大厂其实是没有资产的，你出卖的是所谓的劳动力。对对对你卖的再值钱，<对>那也是
1: 劳动力。对对对，所有的东西基本上在教我们怎么样高效的生活。高效的管理自己的时间和做事，但没有人去告诉我们怎么样去认识资产
0: ，怎怎么去认识资产相关的风险。我我感觉这个其实大家嗯接触到这个资产这个概念其实挺早了，比如说《穷爸爸富爸爸》这本书里就都,都提到过嘛，就你要拥有的是资产，<对>你不要那个通过边际成本很高的这种出卖劳动力也好、啊、<对>或者说一些其他的工作也好来换钱，<对>而是最好有所谓的被动收入。嗯，这个也是我最近才慢慢认知到的。你哪怕你就说少男，对吧？我<对>我经常拿少男举例子，他他其实他现在的用户，他在用户里面的这些口碑，对他和他做的产品的这些口碑积累下来的这些东西，<对>其实就是资产。
2: 对，但
0: 是你从当前看，不一定是一个呃怎么说商业收益非常大的一个生意。<对>但是这个这个资产只要在，那么我第二年就可以在第一年基础上积累。他这个资产其实是越来越越多的，对对是一个积累的过程。但是你工作的话就，就就你没法积累。你当然履历可能能能积累，或者说组织的信任度能积累，<对>但是嗯，对于组织来说，那就真的是，尤其现在环境不好的话，那说干掉就干掉。你你这个你你就一点资产都升不了
1: 。而且就是你的学习方向完全是两条路径的，因为我在进大厂之前，其实我。就是一个比较大的一个自媒体账号了。然后在最早的时候，我应该是最早玩微博和微信公众号的那一批人，所以呃，最早吃的微博大号啊、公众号的那批人，我们会一起玩。然后在一三年的时候，我最高的时候可能是在公众号能到第七名。然后呢，我身边的那群人就持续的还运营公众号，做自媒体相关的产业。然后我呢，在一五年的时候选择加入了大
0: 厂。你那个时候看不上那些是吧？
1: 对，我觉得那个东西风险很高，然后是收益是不稳定的。啊、对，那个、大厂反而是确定性更强。对对对对对那个时候觉得。然后那个时候我有两两个两个逻辑，第一个是确定性更强，第二个就是因为我之前也在创业公司。所以我觉得就是大厂不会倒掉，创业公司倒了之后，你得重新找工作。你的简历看上去很花，大厂你只是换了个部门，简历看上去也不花。这是第一件事情。第二个事情就是大厂还是刷简历，你出来了以后想创业也可以创业，想做继续在大厂里面换个大厂去待着也可以待着。然后呢，我那些做自媒体的那些朋友，呃，中间在一七到一八年的时候，基本的状态朝九晚六。然后年营收额大概在五千万左右，利润率大概就是纯利啊，百分之二十左右，基<笑>本是四到五个。<笑><是>然后我还在跟我老板汇报，我就觉得日子过得很玄幻。这个我为什么还在做那样的事情？但我那个时候是没有办法去真正的去思考他们拥有的、这
0: 个、到底是什么
1: 。对对对，然后我现在再反过来去看，原来我原来拥有的这个自媒体账号，然后拥有的这种东西。是一个资产，然后第二个事情是拥有了经营这个资产的能力，因为这会是一个圈子，然后不断的延续讲出怎么样的去新增这个商业逻辑，从最搞最早的卖广告，到后面的去自己去卖货，然后再到后面可能是自己去做货，那这些商业逻辑里面他们都会去涉及到，包括他们会把这个商业变现出来的这些钱投一个新公司，或者说投一些那个深圳的那个呃。叫做什么门,门面店店面这样的一些资产，那这些档口的资产，那这些东西它就是在资产上面是已经不断的去学习了。然后我在这个大厂待了六年，学了什么东西呢？学了怎么汇报，对<笑>对，学了怎么写 PPT， 这个就是同样的一个选择，当时的一个认知的完全的一个差异
0: 。我我跟你很像的，我一六年一七年在网上写东西，呃，所谓创造力。或者生产力最最最好的那个时候，对最旺盛的时候，其实那时候也看不上这个，就觉得哎呀，那个时候被人叫网红，好像还挺挺不舒服的。那个时候应该被人叫对吧？你是阿里 P 七 P 八，听起来更风光一些，对吧？但但是回头再看，确实是什么是自己的，以及它是不是可以增值的一个放在那儿的东西，这个特别重要。而
1: 且换句话说，就是。同样把一套房产的钱变现了以后，交给之前的那些自媒体的朋友打理，和交给现在的我自己去打理，我肯定明显的感觉我那些自媒体朋友的胜算会更高。他更知道这些钱在哪个地方去怎么样去投会增长会
0: 更。对，呃，我我觉得这个我能，嗯。更更清晰的，我现在脑脑海里更清晰的一个感知就是，你像你说的那些自媒体的朋友，或者说独立做生意的朋友，他能看到一个完整的商业逻辑。所以，比如说，同样是在一个行业，可能他对内容行业的这个认知，他同样去投一个内容团队，或者拿钱放到自己的事情上去做增值，他可能确实能判断的相对准一些。但是你在大厂里，呃，举个例子，比如说你就在阿里工作，哪怕你是 P 八 P 九。你是不是真的投电商能投准？<对>你是不是能真的投互联网都能投得特别准？那其实这两年大家都政委了嘛？<笑>对,对,对对对，就当当当互联网中概股垮的时候，你你就完全不可控的因素。对
1: 对对，你这行业的判断全部都是没有用的。我觉得商业和整个经济的走向的这两侧没有认知的时候去，呃，去做的这个投资决策大概率都是错误的，除非是我觉得是有两种嘛？为什么大家都投房产嘛？这种就是一种呃简易投资的逻辑，那可能就是大厂出来的，像我们这样的人，可能目前能具备的能力就是简易投资的逻辑，以及去把我们的行业经验的这个惯性变现的这样的一个逻辑。所以我自己也在思考最近的时间怎么花，应该如果要维持一些生计或者说变现的话，只能把过去的知识和什么东西再变现一下。冷饭炒一炒，这是一条变现逻辑。然后另一条的逻辑就是一定得去学习和接触我那些朋友们早已经学会的这些东西
0: 。你让我想到有一个概念，就是面子和里子。就我们是很多时候看到的是面子上的东西，但是尤其是企业这种特别讲企业文化和品牌形象的企业，它可能讲的面子会有很多呃。那个那个修饰的部分、润色的部分，但是实际上你看里面根本的一些逻辑，就发现很不一样的。就那举个例子，比如之前我我去关注 TikTok 的时候，其实当时 TikTok 在东南亚非常火，然后它已经有非常大的量。对。当时大家都觉得这是一个特别好的一个模式、一个生意。但是我跟了解 TikTok 的人一聊，他就说了一个很简单的点，就是你在东南亚做 TikTok， 你的。你你做投放，钱是要给谷歌和 Facebook <对>然后他们他们在谷歌呃在东南亚已经是谷歌 Facebook 的第一大广告商。<对>但是他们吸引来的用户又只能卖给 TikTok 和啊、呃、不是只能卖给 Facebook 和谷歌，<对>那他就变成了就像你刚才说他自己只是变成了一个二道贩子，就中间商。就我<对>我把用户弄过来，然后我还得再交钱，我中间转移到那这个这个商业价值就会很成问题，所以。啊对，所以他们现在自己在做自营电商，他们要把这块的钱也赚回来。那这这种逻辑呢？你不了解这个信息，你是完全 get 不到的
1: 。不，我我我现在看这种项目会会会更怪怪异一些，就是它会是怎么样呢？<对>就是你的可能是一个平台逻辑，你一边去投放去获取流量，然后一边你去进货或者说自己做货去卖给这个客户。你自己做货的话，可能把利润做得更厚一些，<对>这样子这样的一个逻辑。那大部分的企业都是在这么做，然后这些企业在这么做的时候，总有人出钱，无论是创始人自己赚的钱，还是投资人出的钱，或者说政府对你的补助，然后真正在这个过程中赚到钱的人是谁呢？是这些企业里面捞油水的人啊，对，所以你看自媒体的第一波发展，包括现在的发展，呃，最赚钱的那些人是什么呢？其实，是那些自媒体的那些掮客。因因为这个市场部门永远是要花钱的，然后销售部门永远是要打广告要去花钱的，然后他们花钱的时候，他们只要在给公司汇报的时候做销售业绩，然后剩下的这些钱都是其实就是在过程中被各种的渠道赚赚去了，所以在这个过程中搭建渠道的这些人还是永远能赚钱的，然后这个渠道其实不一定是一个。平台产品，一个电商平台，或者说一个天 TikTok 上面的一个店铺工具，这么复杂的一个东西，可能就是几层人际关系。<对>认识到里面可能想做业绩的人，然后认识到一批资源，或者说自己有一些资源，真正赚钱的过程中，就这些人赚到了钱。然后最大的广告组最前面的流量就是提供方 Google、Facebook 那些赚到了钱，然后剩下的人都是在做价值的重新分配。
0: 对你就像那个呃，直播电商<对>这个事儿火了之后，其实呃，投资者、创业者都没怎么赚到钱，<对>赚到钱的是 FA 这种就是专门的那个那个那个做中介的，对、啊，对对对做做对，然后像那个渠道，比如说交个朋友，对,<笑>对我跟交个朋友的呃老板李军聊，他他聊的很多内容其实是怎么你怎么跟抖音。<对>官方或者其实都不是抖音这个巨大的公司，是抖音内部几个核心人物。<对>你跟这些人物，他们怎么达成一致
1: ？对，那这个哦、他们做 KPI。
0: 对你，你因为他们其实是个个人，就这跟大家想象的不一样。就你，你面对的不是一个公司，其实公司里的每个人，这个人他有 KPI <对>。比如说他们现在面临的是抖音，我需要把直播的品牌打出去，对对对那我的直播里面需要有一个很重的 IP。这个 IP 老罗很合适，那咱们商量一下怎么去互惠互利，我的 KPI 能完成，你们也能赚到钱。那你你得捕捉到这个这里面这个核心的这个点，而不是单纯的去想说这个事儿表面的逻辑是啥，我是不是我怎么去增强卖或者转化率啊？我怎么怎么去让你这个直播间更热闹啊？这些其实都很表面
1: 。对，是包括比如说做很多的商业项目，你的这个 SaaS 产品卖给谁？其实你卖给这个公司的 CEO、CO、CIO， 或者说其中的一个总监，他们的逻辑完全是不一样的，他们的决策人的逻辑完全不一样的。所以，当把这些产品的商业模式只拆成卖给大公司 A 行业的公司、B 行业的公司的时候，其实都还
0: 没有毫无价值。就你你自己研究这些，你自己得出来的，呃，后面的方法应该是什么？就你应该怎么做这件事儿呢？怎么去积累资产？怎么去尽量别返平呢？首先就是第一
1: 个，比如说，呃，自己要投大量成本的这个东西，最好链条是尽量短的。比如说，我投资给一个基金经理，或者说一个朋友去专门做这个东西，是亏是赚，这个事情其实你的因素是很好判断的。那、嗯要不就是他水平不行，要不就是他遇到了巨大的问题，要不就是他能力也不错，所以这种就会投给他的，投给朋友做这种资金的这种方式，那链条会比较短。那这个东西其实就赌的是他的这个呃投资的这个模型是不是靠谱，他的这个交易模型是不是靠谱，那这是一种逻辑。第二种逻辑呢，我认为可能是搭管道。那搭管道的时候呢，最好就是轻资产。不要有什么程序员、产品经理这些乱七八糟，就是我们最擅长干的这一行。然后就是把一个最后的投放的资源方，毕竟我们自己一直在做自媒体这块，这群人人群的关系继续维护起来。那比如说这个也是行业惯例了，你给他介绍单子，他给你返百分之十的那个返佣，至少一次性的你能做吧，对不对？全世界的品牌有这么多。你只要认识足够多的品牌的这些合作伙伴，那这条管道是可以持续赚钱的。然后第三件事情可能要做的这个投资的事情，就是这些钱不如花在自己身上，每天去消耗掉。那这个时间相当于就是做了一个投资，然后这个时候去建设一些自己的数字资产的阵地，我觉得这个事情会相对靠谱一点。对于现在的认知范围来说是，是呃更靠谱一点。然后这多出来的获得的一个认知提升，全部都是以后驾驭其他资产的这样的一种能力。嗯
0: ，你最后说的这个是，怎么理解呢
1: ？就是做一些你往上做一些沉淀嘛，比如说原来做的所有的这种 PPT， 或者说做的项目，其实都是一次性的嘛。那你做成一个知识体系，这肯定是有价值的；做成一本书，肯定也是有价值的嘛。嗯，对吧？然后呃，这个肯定是一个方面。可以最快的方式的去变现，或者说能判断自己在这个方面有没有有没有那个天赋。然后第二个事情就是说，呃，在这个过程中，如果能有一个稳定的现金流了以后，就可以开开展第二条业务。那第二条业务的时候，就可能去碰一些相对实体的这样的一个投资了。包括我一个很好的朋友。呃，从新西兰回来了以后，他其实全家一直都到现在为止五年了，都一直没有工作过。然后，然后他们最近就做的一个投资就是投了一个充电桩，就是现在的新能源车的充电桩。那其实这是一个选址的逻辑。那充电桩你钱投完了以后，它的营收部分有哪几部分呢？第一个是国家补贴，然后第二个电力部分的收入是被国家电网这个赚去的。那第三个就是充电桩每一次的差插的这个付费。那他这个运营费是由场地方、电网以及他们这些投资方三方去分成的。那只要国家的补贴和这个三方分成的这个数据相对 OK， 其实就是一个选址的生意。然后这个选址的生意以后，你只要算它的回本率就可以了。然后第二个问题，它的风险就是充电桩自燃。那充电桩自燃这件事情呢，你肯定会买保险，所以这个是对冲掉的。那第三个问题就是说，只要在它回本的这个周期内，这个充电桩不会自燃，那它就是一个非常好的现金流业务。所以，所以应该花更多的时间去研究这样的现金流的资产和业务会不会有更多。那这个肯定是要靠一个方面是研究，第二个肯定是多聊
0: 聊天嘛。对，对，就行业内的人，你可能聊几个对的人，<对>这是个信息很快就获取到了。对对对。有很多很多内容，你是可能公开的场信息里面很难搜集到，<对>或者你也不好判断
1: 。对对对，所以那个很重要的事情就是不上班，然后多出多出来聊天，<笑>这是这是最重要的。然后这各种乱七八糟的人都一起聊天就可以
0: 了。呃，我总结一下咱们今天聊的几个点啊，就第一个点是，其实很多人反平是因为对外部世界认知不足，或者对自己经营资产的能力认知不足。啊，以为自己之前的所谓在大厂的业务能力或者管理能力能用得上，对，但但是第二点呢，呃，就也不是说大家不能出来，因因为你其实你看刚才咱们讲的两个点稍微有点矛盾，第一个点就是出来风险很大，第二个点是你不出来风险也挺大，对对对对,对,对，但是你出来的话，我觉得要我们聊的是要认知到风险，那你能经营自己的一个资产。然后坚持做对的这个事儿，其实通过积累，这还是一个更健康的一个方向。前面说到一个我特别认同的点，就是还是得有足够多的信息和足够多足够好的认知。这这个事儿特别重要。就你在呃大厂里面，或者说你就在一个小圈子里面，就创业也会也会遇到类似的问题，就是你你的信信息可能只在自己。在这个事情上，就你没有跳出来看更大的一个逻辑，就会有问题。就你有足够多的信息，然后你才能认知到这里面的各种风险，你最后才能做对的事儿。然后这个对的事儿里，我们认比较达成一致的是，要做这种刚开始可能要做，为了风险降低，要做轻资产的事儿。对，可能是这样
1: 子，就是。因为我觉得最最原始的一个问题是，怎么样去判断这个事情是资产还是成本？其实你讲到了那个 TikTok 海外做电商的这个逻辑，他把这个平台建起来了，他建平台的这个过程，他真正是建立了一个资产还是成本呢？包括他从那个倒买倒卖转我转化为一个自营去做工厂的这样的一个逻辑，这两大投资是他这个业务里面最核心的两大投资。但是我，我我我觉得，从他开始做到目前为止，他没有办法去判断他现在的这两件事情究竟是资产还是成本。在我看来，只要他这两件事情上面都没有产生正向现金流的时候，全是成本的前置投入。那这个商业逻辑就是一个很不友好的商业逻辑，但是又可能是我们非常擅长的一个商业逻辑。
0: 对这种其实是属于怎么说？我们很多时候事后归因是幸存者偏差嘛。<对>就我们看到很多这种交易平台，<对>很多这些效率工具，啊效率平台啊社区等等这些，它快速起来了<对>啊，起来之后赚到大钱了。<对>但是这中间也有很多死在沙场上的，很很早就死掉的
1: 。而且有我们很多的惯性，像我一个朋友，他是做那个猎头的，嗯、他就一直跟我说，猎头不是一个好生意。因为他是那个劳务先输出，直到你承担了以后，他才有这个返佣了以后，他这个回款才进来嘛，他不是这个好生意。那后来呢，他就说他自己猎头这件事情也做累了，然后问我最后要干点什么事情，我说我可能做做咨询、讲讲课这些东西也挺快乐的。然后他就给我算账，那他就算我一个小时，假设讲课是一千块钱。那我一年一个月的所有的时间去平均下来，他给我算了一笔账，一个月大概能赚到最多就十二万块钱，这个这个利润的天花板是，呃，就是很低的。那但是这里面其实也是一个误区，就是说我们在选择初步创业的时候，为什么要选择一个目标，就是一个月赚十二万块钱呢？其实你就想当一个大厂的员工，呃，平均下来一个月月薪收入现在。五到七万了不起了吧，对吧？你到了 P 九也差不多就这个钱，或者说像字节这种，呃，他已经把股票折现给你了，你差不多也就七八万，然后你扣完税了以后，你到手了也就四五万块钱这样的一个逻辑。那你把这个四五万块钱的这个逻辑，已经是职场的对于全中国的大部分来说，已经是职场天花板了。对。那创业的第一个门槛就要设置一个。月入十万以上，或者说二十万以上还觉得是小钱，觉得还是赚的慢。二十万以上的时候，这个时候你的心态和启动的节奏和逻辑就全部都是错的
0: 。对对，就是这还是逻辑上其实也不是逻辑，很多时候是心理上接受不了这个落差嘛。就刚下来的时候我，我看我我我要就一下也想拿到未来要拿到的那个结果
1: 。对对对，就是起步的时候这个贪念太重了。那你。这里面就会有个问题，你的竞争者，你的竞争者就会是同样是每个月想要赚到这么高的收益的这些人，那你的竞争者一定都是智智勇双全的，又又努力又拼命，对不对？然后还有一个问题是，呃，前几年有个说法叫做那个降维打击嘛，然后所有人就去想着那个，呃，我去做一个传统行业的时候，我肯定会秒杀他。但实际上，比如说啊，我们做互联网的，我假设做互联网去改造的家居行业，然后我做互联网去改造的服装行业，然后我或者说做互联网去改造食品行业，呃，包括你现在也在做一些食品，然后你真正杀进去了以后，发现你如果在某一块地方你没有什么品牌优势、什么样的优势的时候，或者说你没有稳定的客流优势的时候，当你去跟这些传统行业人一批的 K 的时候，你很难构建出一个新模式。如果构建不成一个新模式的时候，那你就会开始跟那些传统行业的人进行直接竞争。然后这个时候，就是全中国没有办法赚那些大厂的钱的那些人，或者说没有更好的职业智慧的人，那些最拼命的人全在这一层。包括做自媒体、做抖音的、做。做做那个卖货直播卖货的这些人，全都是特别努力、特别拼命的人，<对>根本不存在降维，就是进到他们的维度里以后，被他们的努力碾压的是比比
0: 皆是。就是你说到一个重点，是很多人还没有自知到说身在福中，对吧？对对,对对对。就你不管是运气，还是说你的履历背景<对>各方面，呃，这个优势你能进，你能进当场，并不是说人家不想进。对啊，你<对>你真算 o i 的话 o i 这么高的一个事儿，大家都都想选的。<对>但是你能进去，然后你觉得因为能进来，所以你足够厉害，你就能碾压人家。结果发现你去那儿还是要用人家的套路去打人家，<对>然后人家又比你拼命。对
1: 对,对，就是降维这个模式，其实，在我们现在去说互联网去改造传统行业的这个过程中，其实非常难。没有那么容易，降维那个模式挺有意思的。他的呃，正好是我的一个师兄，嗯，毕业的，在研究生毕业的第一个创业，然后跟一个呃，他清华还不知道北大的一个朋友，然后一起做的那个项目。然后他的那个合伙人提出了这个做降维打击的这个概念。但实质到我们现在的时候，所有行业基本上都很卷，进去了以后。现在的资本也不足以构建新的商业规则，进去了以后就跟着他们一起卷。对对，所以这也是我现在自媒体这块还没有很快的再启动的原因，卷不过他们
0: 。但这个事儿，我觉得是，嗯，刚开始目光先别放那么，嗯、呃，在大厂里面很容易，
2: 对
0: ，或者之前创业，之前创业其实和在大厂一样，大家一聊都是那种。多多大的项目，对吧？对对对多多多少亿的市值？<对>嗯，其实你看到说这，嗯，确认是自己的资产，哪怕你一个月只赚一万呢，但是这个是你自己的资产赚来的，<对>那你自己资产赚来的这一万别人拿不走，<对>它它的风险相对小一点，你慢慢积累吧
1: 。对对对，所以我跟我那个猎头的朋友就说。呃，我的想法完全不一样。我觉得一个月有五千到一万，基本上能够我现在的家庭的生活开支了之后，剩下的时间全部都多多出来的，所以我根本就不用去算这个天花板。我只要保持一个我最低开销、花销自己纯消耗的这个时间，然后。就能平稳的度过我的自己的知识资产的积累的这个过程的话，那我肯定优先选择是这样的一条路。但是我如果把目标直接放在一个月入十万的这样的一个生意要去打造的话，可能从能力和精力方面一开始都是跟不上的。但是就是很多人为什么会陷入这个状态呢？因为他一出来了以后，很容易就拿到投资
2: 。然
1: 后拿到投资了以后，他会跟我们当时做 PPT 一样拿到。呃，讲出一个很美妙的故事，这个都是我们很擅长的一件事情嘛。然后拿到了这个投资人的这个认同，或者说你讲出了一个别人一时之间还没有听过的故事的时候，然后这件事情好像可能就真的了。那这会导致你后面的所有的管理动作和管理的呃逻辑，全部都是按照这个目标去打造的。那从团队的这个企业的文化打造啊，然后这个团队的运转、啊、配合上面，全部都跟不上
0: 。感觉今天聊的也差不多。最后你有什么建议或者有什么想法你你应该是从大厂出来创业，嗯、然后后来现在在算自由职业。对,对这个过程，你这这两年有什么这个、刚才说的之外其他的感悟吗
1: ？我就希望三到四年为一个周期，能有一个好一点的变化嘛。对，因为最近其实会看很多的纪录片，呃，乔布斯的、啊、巴菲特的、啊、那些，他们的这些项目的周期，比如说乔布斯做那个 Apple 二，还有 Mac Macintosh 的时候，都是基本上四年以上的这样的一个周期。然后无论巴菲特还有达利欧这些人，他们去看的这些问题都是四到五年周期以上的这个事情。那以既然已经在大厂里面以一个绩效财年为考核周期被折磨了这么多年的话，我希望是以三到五年去考核自己的这样的一个状态去，
0: 嗯，拉得再长一点，但也不能拉得更长。我我我是觉得三五年正好是一个还还挺好的一个时间周期，<对>但你不至于做太多短期的事儿，就我下个月一定要怎么样这种事儿，<对>因为这种不可控嘛。嗯。那你你也不是说那种十年的事儿，那也不太可控。对，三到
1: 五年这个周期是这样子的。<笑>呃，第一个点是因为我们学习和投入到再生产的这个周期，大学是四年，然后我们从一个职场小白变成一个出阶的管理者，一般差不多在三到五年左右，对吧？五年做到一个相对靠谱的管理岗位的人其实也不多。然后第三个呢，我小孩现在正好一岁，五五年之后他正好初中，其实可以更放飞自我，学区房也可以卖了。<笑>想想学创卖了以后的资产，可以应该怎么样去做？嗯，到时候会有更大的把握去做这些事情
0: 。然后你你后面预期理想的生活工作状态是啥呢
1: ？我最想，我最近一直在想这个问题。可能最初步的最好是变成一个就是写字的人，就是作者啊，或者说一个专栏者、写作者啊，这是一个最初步的。然后第二步的事情是能把这个东西可能变成一个。呃，图像化或者说视频化的这样的一些东西，对内容，而且还有一个好处就是跟你的生活经历，你越快乐越丰富，或者说你越痛苦，它都可能会有比较好的一些东西。嗯，对对，所以这样的话，你人会保持一个相对活力的一个状态，每天想去探寻一些新的东西
0: 。对你保持，因因为做内容，你如果没有。缺乏的生活的热情，对对对，那你是很难做的。对，能反过来可能还能促进你
1: 的生活。对对对，就像我那个朋友之前看了一张别人的照片，呃，背了一把 AK 4十七，骑了一个骆驼在迪拜塔前面的这么一张照片。嗯、然后他的生活状态就变成每天要去靶场练习射击，练了枪枪九环之后，然后他就要飞到巴基斯坦那边去旅行，他就会有这种很有趣的故事。然后你认识了这样一个有趣的朋友以后，你。他周周边都是这样有趣的朋友
0: ，会更更追求这种生活上的乐趣，满足生活上的好奇心了对对对,对我觉得这个可能是有了一定呃有了一定那个物质保障、物质安全感之后，对，可能大家都在想做的一个事儿。对，好，那今天非常感谢，好像有机会我们聊聊其他的话题。好的呀，好的呀，嗯、好，嗯，<好>大家拜拜， okay, okay. 好，拜拜。The days
2: of wine and roses, laugh and run away like a child at play. Through.